0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Já estamos aqui ao lado de Rodrigo Santos com o Marcon no Esporte Debate ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 12 de agosto. Hoje é quinta-feira. Temperatura aqui em Floripa. Está baixa. Estamos com 14 graus neste momento. E é um prazer tê-los aqui. Sempre no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial... Teutech Solutions e também Ficobe, nossos grandes parceiros aqui no Marcon, no Esporte Debate. Vamos falar sobre muita coisa hoje, conversar sobre a Vai Figueirense, situação na Chapecoense. Saiu o Rodrigo, o vice-presidente da Chapecoense, fez carta à renúncia e, agora há pouco, até o assessor de imprensa se despediu no grupo aqui dos jornalistas que sempre passava muitas informações para a gente. A gente vai bater um papo, daqui a pouco teremos um companheiro nosso lá de Chapecó, falando sobre essa situação, a Chape, que não vive um bom momento nessa Serie A do Campeonato Nacional. Daqui a pouco, também conosco, o Jânio Interdecote estará participando do Marcon no Esporte Debate. Rodrigo Santos, boa tarde. E a questão do Brusque também, né, que está tentando aí um, um estádio próprio. Ontem a gente já colocou uma matéria é, no Marcon no Esporte e o Rodrigo Santos vai trazer detalhes a gente sobre isso. Né, Rodrigo? Pô, oh, tá bonito, hein, com
1: moletom. De... Não, tô bonito tô agora tô quente, porque tá com frio. Boa tarde, boa tarde. esqueci que oh, sexto... saí, de... saí de casa sem dar uma olhada na temperatura e tá mais frio que a conta. Cheguei, aí cheguei, no que eu entrei, chegou a caixa. Tá aqui, ó, moletom, caneca, chegou. Tá inteirinha, viu, Fabio? Tá, tá, tá inteirinha, Coisa caneca. Ainda. <risos> Também chegou a camisa Paulo, só que tá meio frio, não vai dar pausar usar agora. Mas é, não aí... pra ainda. Não dá para botar ainda, mas tudo Rapaz, certo, agora. boa tarde Boa tarde a todos é. Tudo beleza, é, tô, peguei tô, muito vento hoje de manhã Aí o... É, eu O meu, meu meu destaque é o seguinte, sei lá lá a Série B E o Náutico perdeu mais uma ontem, né? O Náutico mas é, a gente tá é... falando da gangorra A turma quer derrubar o Claudinei?
0: Ontem quê? encontrei o um torcedor na rua Pá, tá passando pano No Claudinei Tu só quer puxar o saco Não pode isso e tá? tal Pô, eu falei, pô, já querem derrubar o Claudinei? Ah, mas o Havaí era pra estar tá na liderança da competição. Olha o Náutico, olha a oscilação que é o campeonato. Três é o... derrotas seguidas do
1: Náutico. Aí. São três derrotas seguidas. Coritiba, a goleada por confiança. Agora perdeu pro Sampaio Correia. Perdeu a, é, perdeu a liderança. Pode perder a segunda colocação hoje. Se o CRB ganhar do Brusque. E pode sair fora do G4, se perder pro Havaí no final de semana. Olha o que, que é a gangorra. O Náutico estava lá disparado na frente, invicto. No que perdeu o primeiro jogo, já perdeu o terceiro seguido. E se perder para o Havaí, cai fora do G4, fica nos 30, né? Porque o Havaí chegaria nos 30 e tem mais time na fila aí para conseguir chegar. É, a Série B, uma gangorra desgraçada mesmo. É, tem, tem, inclusive, no site tá
0: do Marcon no Esporte, a gente tem aqui é, a tabela. Depois eu vou botar um link ali da Série B do Campeonato Brasileiro, Série A e Série C. E ali, você pode fazer uma análise dos jogos em casa, dos jogos fora e o geral. Então, você vai vendo ali, por exemplo, o Guarani só tinha perdido um jogo fora de casa, foi aquele jogo contra o Vasco. O Náutico agora perdeu, então, a gente vai vendo a oscilação no campeonato. Muita calma nessa hora, galera, porque não é assim, tira, bota, vai, vem, gasto e essa coisa toda. Pô, o Jani Tendecote estava aqui, já ia colocá-lo na, é, aqui. E, mas acabou não entrando ainda. Ele está testando o seu novo equipamento aqui do marcou no Esporte Debate, o Jane Decorte Tem que aumentar ali o teu retorno. Aumenta o retorno na maleta. Já passei aqui para ele. Pô, tá na aí. maleta,
1: hein? Dá um na ponto maleta. Parece que antigamente chegava no estádio e falou assim ó, oh, meu querido, bota um ponto na maleta aí. <risos> é, aí teve uma vez um que deu problema,
0: o cara falou assim, ó, atenção, deu problema na gabina. <risos> que era problema na cabine. Aí a gente quase morreu. Ai, 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 meu Deus do céu. Dois
1: pontos na maleta. O, o, o Christian vem hoje, ou Fabiano? O
0: Christian hoje não estará
1: conosco. Então, Mas tá, então eu vou, atualizar, eu vou atualizar informações do Havaí que eu recebi agora, né, e pra gente tá, tá até pra gente é, atualizar a situação do Havaí, informações que na verdade, eu tô pegando atualizações, quem traz as informações é o repórter Ian Cell lá do do ND, nem né? atualizando a situação do DM do Havaí, é informações Não, mas aqui, importantes
0: ó. mas olha só, o Christian de Santos acabou de colocar a matéria aqui sobre a questão do departamento médico, tá?
1: Então tá, mas vamos lá aqui. vamos atualizar informações sobre o Rômulo Rômulo teve uma lesão de grau 2 no adutor da perna direita, então ele vai, já está em tratamento e segundo o Dr. Funchal duas a, a três semanas, o Rômulo fora de combate, então Rômulo duas a três semanas, então confirmando né, o Fabiano, aqui, ó, da vou forma que ele está aí, vou ó.
0: botar na tela, tá aqui ó. até na três tela, semanas, e, a e matéria... confirmando
1: a informação de que, na, da forma como ele saiu de campo né, no jogo contra na última partida contra o Guarani, de que realmente a coisa é mais séria. E a boa notícia, por outro lado, tem uma boa notícia que o alemão está liberado. O alemão está liberado pelo departamento médico, já pode ser relacionado pelo Claudinei para o jogo contra o Náutico. Então temos aí, né, claro, se o treinador quiser, tem que ver a questão de ritmo de jogo, né? Mas o Claudinei, o Claudinei, o Claudinei pode escalar o alemão, uma boa notícia. Lembrando que o Claudinei não pode ficar no banco de reservas no jogo contra o Náutico, está suspenso pelo terceiro amarelo.
0: É, a gente tem a matéria aqui, estou botando aqui, o Cristian diz o seguinte: Rômulo pode ficar três semanas em tratamento, outros atletas devem ser liberados do DM. Então está aqui, Alemão, Marcos Serrato e Renato estão sendo analisados, mas com boas perspectivas de serem relacionados para o jogo contra o Náutico, tem a foto do Alemão. Né? Temos aqui a patrocinadora Magistrale, tudo que sai de informações de Havaí Figueirense tem a farmácia Magistral aqui, nosso, nosso parceiro. Então, de acordo com informações divulgadas pelo Havaí, o atacante Rômulo realizou exames de imagem e constatou lesão no músculo adutor da perna direita de grau 2, com previsão de retorno de duas a três semanas. Segue no departamento médico, junto ao volante Jean Martin e o atacante Jô, zagueiro alemão, né? tá falando, afastado no jogo com a Ponte Preta, Campinas, retornou normalmente aos treinamentos. Marco Serrato, ó, é outro que foi liberado do Departamento Médico. Vamos ouvir aqui o Marco Serrato sobre a sua recuperação, matéria do nosso colega Cris de Santos.
2: Bom, Serrato, voltando de lesão aí, expectativa para esse jogo contra o Náutico, importante essa vitória do Havaí para retomar essa caminhada rumo ao G4.
3: Acho que é importante, né, uma vitória, até pra gente ficar ali no bolo, né, tem, tem bastante time ali com a mesma pontuação, é, um ou dois pontos de diferença, então uma vitória no, no jogo sábado é, é muito importante pra gente.
2: Como a gente já falou, a Série B desse ano é uma Série B muito difícil, jogos muito equilibrados, normal ter uma oscil oscilação, o Havaí vinha de 11 jogos sem perder, agora engatar de novo essa sequência aí para subir e permanecer lá na frente.
3: É, eu acho que, como você falou, né, como é uma série B muito difícil, o importante é ser regular, né? É, é somar uns pontinhos sempre, é, tentar engatar aí mais um, uma sequência, né, é, invicta, para a gente estar tá ali até o fim do bolo ali, para para no final aí conseguir o, o acesso.
2: O Náutico é uma equipe forte que passou 14 jogos aí sem perder e agora teve oscilação na competição. Como é que tu imagina esse Náutico aqui dentro da ressacada para o Havaí buscar a vitória?
3: Não, pode ter certeza que vai ser um jogo muito difícil, né? É, tanto que essa Série B, eu acho que não teve nenhum jogo fácil, assim, todos os jogos foram muito difíceis, ainda mais contra o Náutico, né, que já se mostrou aí ser um adversário muito bom nessa Série B. Como você falou, tinha uma sequência grande, invicta, vem aí de acho que duas derrotas, então o importante aí é se manter focado, né, para quando chegar nesse jogo a gente poder dar o nosso melhor e sair com a vitória.
2: Você vinha fazendo gol, fez dois gols e mantendo a titularidade e depois teve é, a infelicidade dessa pequena lesão lá no jogo diante do CSA, ficou fora aqui no jogo do Guarani. Está pronto para voltar e manter esse, esse nível de excelência que você, você vinha conseguindo?
3: Sim, sim, estou pronto. É, infelizmente foi um, uma lesão, né? mas graças a Deus foi uma lesão pequena, então foi só um jogo aí que, que eu vou ficar fora. E agora é voltar com tudo, quem estiver quem ali dentro de campo, quem estiver pronto para o jogo, tem que, tem que dar sempre o 100%. Como
2: é que você avalia a campanha do Havaí nesse primeiro turno? Está boa né? a, a performance da equipe?
3: Eu acho que tá boa, até porque a gente vinha de 11 jogos invictos, né? e a gente vinha, a gente vem né, fazendo bons jogos, então eu acho que teve nenhum jogo assim que a gente ficou muito abaixo do, do adversário, então é, é continuar mantendo essa performance que eu tenho certeza que, que no final vai dar, vai dar tudo certo
0: tá aí portanto a matéria do nosso Cristian Delois Santos sobre o Marcos Serrato que volta uma grande opção hein Rodrigo eu acho um baita jogador ao lado do Bruno Não, deixa... aí, os dois melhores jogadores
1: do Havaí e junto com o Alemão, aí o time já ganhou uma outra cara pro jogo contra o Náutico, né? Jogo importante, né? Jogo de... mais um, né? Mais um jogo com fruto de seis pontos, que a gente chama. É porque você já tem a possibilidade de você ter a sua defesa titular, né? Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan. Você já vai ter o Bruno Silva retornando de suspensão. Você já vai ter o Serrato... E aí fica só aquelas questões da montagem do time para frente. Não vai ter o Rômulo, é verdade. E também não tem o Janta por aquela situação de contrato. Então, já é um cenário diferente que o Havaí tem para o jogo contra o Náutico. Mas, de novo, vai pegar um Náutico desesperado, os caras com três derrotas, possibilidade de sair do G4. Aliás, o parafuso do Náutico começou... Eles é, perderam para o Coritiba, tomaram quatro do confiança e perderam agora para o Sampaio Correia. Mas o parafuso começou no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, contra, quando o Chiesa, o, os dois principais jogadores do, do Náutico, o Carlos e o Chiesa, saíram de campo, se machucaram sozinhos, Chiesa teve lesão de tendão, e aí o time entrou em parafuso, já poderia ter perdido o jogo para o Brusque, e depois perdeu, empatou né, e perdeu para Curitiba, confiança e seu pai. Então é a chance que o Havaí tem, contra um adversário desesperado, já com a volta de duas peças importantes, principalmente né, as duas peças, alemão e Cerrato, né, para tentar, enfim, botar a cabeça no lugar, voltar para o rumo, voltar para o prumo e tentar uma arrancada no segundo turno. Está me ouvindo aí, Jâniter?
0: O Jâniter daqui a pouco, só estou vendo aqui, está no nosso backstage. Gostasse, assim, não? Estou vendo ele aqui. É, estamos vendo. Está tá, tá com retorno aí, Janiter? Está nos ouvindo? Vamos ver aqui botar o Jâniter. Tá me ouvindo, Jâniter? Tudo bem? Não tá me ouvindo. Daqui a pouco vem o Jâniter. Comprou uma aparelhagem nova, né? O homem tá com um microfone, parece um cantor ali, cara. De estúdio, tudo. Espetáculo. O André Agora Luiz tá Machado. Hã?
1: Agora tá 100%, né?
0: André Luiz Machado de Melo, boa tarde a todos. O melhor programa das mídias digitais do Brasil, que isso, hein? O torcedor sempre bem informado, parabéns. Fabiano Linhares, obrigado. Obrigado aqui, eu e Rodrigo Santos estamos todos os dias aqui com toda a equipe do Marcou no Esporte Debate. Ganhamos um reforço de peso, hein? Contratamos um profissional para ficar aí trazendo muitas informações durante o dia sobre esportes em geral, não só o futebol. Então, entre no nosso site, você que. Quer saber informações de basquete, tênis, vôlei, beach stand, Mande também para a gente através do marcou é, arro, é, contato arroba marcounoesporte.com.br contato arroba marcounoesporte.com.br e a gente vai trazer muitas informações também no site, nas nossas mídias digitais, ou seja, estamos em todas. <coughs> É, Marco Aurélio Regis, pessoal é, não ouvi ninguém da diretoria do Havaí, os homens desapareceram e só vão aparecer na boa espaço está aberto aqui para falar principalmente sobre o caso do Jonathan já falamos isso, inclusive já fiz o contato via assessoria de imprensa do Havaí antes do jogo com o Guarani né? para falar dessa situação disseram que estão focados no jogo do Guarani eles vão dizer agora que estão focados no jogo contra o Náutico então a gente fica no aguardo aqui, quem quiser falar o espaço está à disposição, não, não é para Fabiano, não é para Rodrigo, é para o torcedor que quer saber sobre essa situação do Jonathan também. G Romero, informações do Figueirense, tudo bem? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo, para todos aí. Uma ótima quinta-feira, acompanhando a situação aí do Figueirense, os destaques atuais, trazendo também essa atualização para a torcida, já que tem jogo na semana que vem. Vai ser na segunda às oito da noite com o Paraná, viu, Fabiano?
0: Pô, eu, eu vi uma matéria sua, é, quantos jogadores contratados para a Série C?
4: 19, Fabiano, foram 19. 19 novos contratados para a disputa da Série C e o único desses atletas que foram contratados, que saíram do elenco é o atacante Marlisson, que foi para o futebol da Ucrânia. Os demais continuam, o Figueirense contratou então, é, 19 jogadores, teve a rescisão de contrato com 14 atletas né, para essa disputa aí da competição nacional. E o elenco, no momento, está com 37 jogadores. É a situação do Figueirense é, com relação aí a, a essas novidades. E daí chega também a cobrança da torcida, né, porque muitos jogadores, pelo menos até agora, não têm correspondido à situação do clube também. Na tabela do Grupo B mostra isso, na sétima posição. A verdade é que o Figueirense montou dois elencos. Né, a gente tem falado sobre isso. Um para o Campeonato Catarinense, outro para a disputa do, da, do Campeonato Brasileiro da Série C. Então foram muitos jogadores que chegaram e saíram, Fabiano e Rodrigo.
0: É muita gente, né, Rodrigo? 19 só para uma Série C, né?
1: É muita Tem, gente, a... é, muita... É, não, é muita gente, né, você é, fazer tantas alterações e é também, de certa forma, também aceitando o fato de que a montagem do time do Catarinense, ela foi desastrosa. Mas, ô Jean, eu queria que você falasse, a gente trouxe, a gente é, falou rapidamente sobre o assunto ontem, mais uma informação que você levantou sobre a situação do Marquinho. Eu queria que você ampliasse sobre a situação do Marquinho, que na verdade, parece que né, deixou o clube e o clube não, nem comunicou isso, não foi isso, Jean?
4: Verdade, Rodrigo. E aí foi um, é um jogador importante, né? Um atleta que atuou na, na equipe do, da Roma, na Itália, em equipes é, de expressão do futebol brasileiro e também na Europa. É então, um jogador que, que veio para atuar no Figueirense, acabou sofrendo lesão, foi para o departamento médico e aí o clube não poderia, inclusive, dispensar ou reincindir o contrato, né, Rodrigo? Por quanto que o atleta estava em processo de recuperação e ele deixou de ser utilizado também justamente quando chegou o técnico Jorginho, lá para a disputa ainda da Série B do, do Campeonato Brasileiro, na reta final, então foi um jogador que acabou sofrendo lesão, não teve nenhum comunicado do Figueirense com relação à a, a saída do atleta, né? a rescisão de contrato, foi para o departamento médico, ficou alguns meses e saiu, então essa é a informação que nós buscamos junto com a assessoria de imprensa do Figueirense é um jogador que não, não faz mais parte meio de articulação, bastante conhecido da torcida, vestia a camisa 10 e está sem time por enquanto, viu, Rodrigo até, não sei se volta ao futebol, mas já não faz mais parte do elenco do Figueirense
1: é, é e uma engraçada da forma, né, não faz parte do elenco e não houve aquele comunicado sempre que o jogador tinha saído, né tinha deixado, né é, o Figueirense tem algum jogador fora da, da partida contra o Paraná ou Jean, só para a gente relembrar
4: Tem sim, tem né, os jogadores que estão no departamento médico e os que estão mais em fase aí de transição e que podem ficar à disposição e serem relacionados é o zagueiro Lucas Cesani e também o zagueiro Edson Henrique tem outros jogadores que estão no departamento médico o próprio meia Guilherme Garre que também pode voltar a ser relacionado então, a, a lista de, de atletas no DM são oito jogadores. Com relação à suspensão para a partida adiante do Paraná, está tudo certo. Tem o retorno do lateral esquerdo, Renan Luiz, que cumpriu suspensão, havia sido expulso, e também do volante Vinícius Quis. Só que o, o volante Vinícius Quis está com luxação no braço direito, ainda sob a avaliação e a dúvida então, para essa partida. É o panorama aí atual do Figueirense... Com relação a esse próximo compromisso Enquanto isso, a semana inteira aí de treinamentos Com todo o elenco, com todo o grupo de jogadores
0: Aqui, ó, vamos lá Galera conectada, boa tarde Fabiano, ouvindo por aqui na Rádio Guarujá Parabéns, o Márcio Vieira Guimax Leão é, Este jogo com o Náutico É jogo para o Havaí O MJ, tamo junto Tem que dar tudo no jogo Palavras aqui do Guimax Leão o Yuri Juliano de Souza pessoal, ao meu ver se esse ano o objetivo da diretoria do Figueirense não é acesso porque vejo muita apatia quanto os resultados negativos que temos conseguido o Maicon Monteiro um colega de vocês hoje disse numa entrevista que o Figueirense tem um grupo qualificado não é o pior da Série C a gente pode colocar assim mas né? não
1: está entre os quatro melhores
0: mas não está entre os quatro melhores concordo com o Rodrigo Santos Patrícia Israel Constante, boa tarde amigos, Náutico perdeu fôlego, tinha um time não tem elenco e vai cair ladeira abaixo é o sentimento aqui da Patrícia, o Guimax Leão coloquem o Jonathan no banco está ganhando salário, agora pode ser melhor essa questão do Figueirense e do, do Náutico, eu concordo com a Patrícia né? você vai perdendo os principais jogadores e aí entra o treinador, né como entra o caso do Havaí, é, você tem que treinar situações de jogo. Eu não estou vendo treinamento do Havaí, não posso ver, mas quando eu era setorista, em alguns momentos a gente via treinamento, acontecia de alguma maneira. Daqui a pouco o, tipo tava, o titular estava jogando com 10. Daqui a pouco o cara estava com 9. Eu falei, meu Deus, que doideira é essa, né? Daqui a pouco ele tirava os três principais jogadores, colocava outros, tal, tal, tal. Daí eu fui falar, não lembro qual era o treinador na época. E ele assim, não, isso aqui é situação de jogo. Eu tenho que estar preparado. Se eu perco um jogador na partida, os jogadores têm que saber como eles devem se comportar no jogo. Tanto ganhando como perdendo. Se eu perco dois jogadores, eu estou mostrando para eles como eu quero que eles se comportem durante o jogo. Isso aqui se chama situação de jogo. Eu estou mostrando para eles que se eles perderem três, os três principais jogadores que são importantes aqui que é o cara da bola parada, que é o cara do escanteio, que é o cara da falta que tal e tal jogador vai fazer esse tipo de função então só no olhar o cara já vai chegar e vai passar no banco ó, aquela situação que a gente treinou quando não tem esse, esse e aquele então é isso aí, nesse momento entra também a questão de ritmo de jogo para o elenco e também variações para o time não ficar previsível vai, vai utilizar sempre um esquema diferente? Não mas ele vai ter variação de jogo. Claro que o Claudinei treina isso, claro que o Jorginho treina isso, mas só para o torcedor entender que quando a gente conseguir ver treinamento, eu sempre vi esse tipo de situação. Daqui a pouco, pô, o cara treinando com dois a menos, né? E aí eu fui conversar com o um treinador e ele me explicou isso, né? Eu gostava muito de ver o treino, sabe? A gente fica vendo o treino, a gente aprende muito esquema tático parte do campo que o jogador tem que jogar, aí chega no jogo, se o cara não tem aquela obediência tática, você consegue depois chegar pro treinador, olha, porque não é só o treinador, às vezes o jogador tem muita responsabilidade também, é muito fácil colocar só na culpa do técnico, né, mas eles, pô, treinei de um estilo, treinei a bola parada assim, primeiro pau, tal, quem pegava e chega na hora o cara não faz, aí isso Opa, se chama obediência tática.
4: Exatamente sobre isso que você está dizendo, na última entrevista coletiva, o técnico Jorginho até falou sobre essa questão de finalizações, que os jogadores, enfim, a gente tem visto que os jogadores do Figueirense têm perdido, perdido vários gols, Né? a gente tem vários exemplos, desde a partida do São José, que o Figueirense venceu por 2 a 0 e poderia ter sido uma goleada, 5 ou 6, em outras partidas a situação tem se repetido, e o técnico Jorginho disse que um dos fundamentos que ele mais tem treinado com os jogadores é, é a finalização. Então, não tem dado certo nas partidas, mas, pelo que disse o treinador do Figueirense, o grupo tem treinado bastante finalizações.
1: O... É, e, o tal, e o tal da opção diferenciada do meio, que o, o, falar de Gersinho, o Jorginho tanto pediu, não apareceu. Então, eu entendo que ele recebeu um aviso, porque... Uh, abertura de janela do exterior e da forma como os campeonatos estão avançados. Nesse momento, eu não acredito que o Figueirense venha receber o tal do meia diferenciado que o Jorginho já falou mais de uma vez em entrevistas coletivas. Já entendo como sendo o um recado, Jorginho, com o que tem, com o que tem você tem que conseguir fazer um time de qualidade, enfim, para conseguir a classificação. E eu, eu já, já tenho uma, uma, outro, um outro pensamento de meta, primeiro, Pensar em, enfim, fazer os 20 pontos para evitar qualquer tipo de risco de rebaixamento. E esse jogo contra o Paraná, ele é um jogo-chave, né? Jogo de seis pontos nessa briga, para depois pensar em classificação. Mas eu entendo que, pela falta de movimentação, eu não consigo enxergar que o tal do meia que o Jorginho tanto quer vá aparecer.
4: aí é, sobretudo, pelos resultados, né? O Figueirense realmente tem essa missão aí, primeiro da permanência, passa por esse jogo, que é um jogo realmente decisivo. E quem sabe, né? Realmente a questão da classificação ela está muito distante matematicamente ainda existe. No futebol tudo pode acontecer, mas pela avaliação da apresentação dos jogadores né, que a gente tem visto aí na, nas partidas, enfim, o desempenho do time está bastante distante. Então, o Figueirense está realmente brigando para se distanciar nesse momento aí do Z2.
0: O detalhe é o seguinte, né? Você sempre tem que pensar grande, pensar que você vai chegar e pensar que você vai conseguir. Agora chega um determinado momento que você tem que, opa, desvio de rota. Minha rota era ser campeão. Não dá. Minha rota é classificar. Opa, não dá. Minha rota é fugir do rebaixamento. O Figueirense hoje está muito mais próximo do rebaixamento do que da classificação. Então, o discurso hoje, pelo menos internamente, é dizer assim: ó, galera, não vamos cair para D, vamos embora, vamos agilizar e vamos. O nosso primeiro situação é fugir da D. Depois ficar entre os quatro. Classificar. Classificar de novo. Para depois buscar o título. Porque mesmo que fique em primeiro do grupo, não né, Rodrigo? Não é, campeão? Não não, não, não.
1: O Santa Cruz está aí para provar, né? Passa é. a próxima fase. Então tem
0: é, e, projetar,
4: e projetar a sequência também do ano, com planejamento, organização. Tem a Copa Santa Catarina. Projetar o próximo ano. É, continuar com, com a direção aí com relação a a Série C, para realmente conseguir uma a maior pontuação possível e também pensar daqui para frente.
0: O Jaime Vieira está dizendo aqui, o jogo-chave, o divisor para ele, ele acha que foi contra o Oeste. Não podia perder. O time que ela classificar não podia perder do Oeste com todo o
1: respeito. Até porque os outros vão pontuar em cima do Oeste, né? É, e o Binho
4: tem razão, viu, Fabiano? O ouvinte tem razão, até porque o Figueirense conseguiu fazer um bom desempenho uh, contra a equipe do Novo Horizontino. E todos sabem que o Novo Horizontino está com uma boa atuação, com uma boa pontuação também no Grupo B. É um adversário qualificado, que tem futebol. O Figueirense fez frente, teve mais vontade e conseguiu vencer aquela partida. Então, todo mundo esperava, naturalmente, um bom resultado contra o Oeste. Daí teve essa oscilação e não aconteceu, né? Então, o ouvinte está certo. Ganhou de um grande adversário que foi o Novo Horizontino. E que perdeu é? pro Oeste, que é o lanterna do grupo.
0: O que? Ele mandou eu bater na madeira. Vou bater na madeira. Ele assim, ó. é, é O AD é um desastre, bate na madeira. Tô batendo, acho que eu quero que fiquei nesse Caia? Claro que não, ninguém quer aqui. Né? A gente que trabalha com futebol, com esporte, ninguém quer que caia. Não é bom nem pro, pro Havaí, pô. Imagina se o Havaí sobe. Não é, é bom para
1: ninguém. Não é bom para ninguém, é bom. A,
0: não é bom para ninguém. Não dá nem, nem pra imaginar isso, né? A capital aqui, um cresceu e depois o, Figueirense, o Havaí cresceu, o Figueirense subiu, aí o Figueirense ficou muito tempo na A, o Havaí ficou na B, depois o Havaí voltou para A. O, o Havaí só é forte com o Figueirense forte. A rivalidade é que faz isso. Você e tem que reto é uma... lá em cima. Se você falar aqui, ó queremos um programa uma hora da tarde, pode ter um programa uma hora da tarde, vamos embora! vamos bater junto a audiência, vamos lá, mais gente ouvindo rádio, mais gente consumindo, mais gente na internet, vamos lá, vamos bater, vamos bater horário, não tem problema nenhum, né, isso é audiência, e a gente vai se esforçar cada vez mais pro programa ficar mais interessante, então eu vejo assim, ó, audiência, quero ter bastante audiência, óbvio, e vou lutar para isso, e a mesma coisa do clube de futebol, eu quero ser melhor do que o outro, A gente você pode chegar, não, mas o outro também tá lá, na, tá mal, eu não vou contratar esse, eu não vou trazer aquele, sabe? Fala, Rodrigo. Hoje eu estou empolgado. Não,
1: é a D é um campeonato muito ingrato. Você, você, já, já foi difícil para um clube como o Figueirense cair da B para C justamente pelo fato de você não ter dinheiro de televisão. Agora cai para a D, é mesmo que não tenha dinheiro de TV. Né? A cena tem a transmissão nacional aí, uh, enfim, né? não é pela internet, mas tem. Na D já piora bem é bastante a situação, não quero... Eu, sinceramente, eu não quero nem cogitar a situação de queda da Série D do Figueirense. Não quero, não quero pensar nisso. Eu acho que ah, muita coisa deu errado na temporada. É, eu Acho que a permanência é o mínimo a ser conquistado. Eu não consigo enxergar hoje o time, tecnicamente... Ah, você olha para a tabela, ah, dá para chegar a dar. Mas agora, para quem é o torcedor que está acompanhando os jogos da Série C, que assinam ali... Vocês enxergam, por exemplo, vamos pegar o Criciúma, que é quarto colocado. Você consegue... O Criciúma, que é quarto colocado. Você vê a diferença técnica. E eu não estou falando só de jogador, estou falando de postura tática, de organização do Criciúma para o Figueirense. Sete pontos à frente e com três vitórias a mais. É, é nítida a diferença entre o Criciúma e o eu estou falando que é o quarto colocado para o Figueirense, é nítida. Isso que eu não estou tocando no ponto do Ipiranga. Para mim, o Ipiranga é o melhor time da Série C. É um time muito bem arrumado. Eu não estou conseguindo. Então, tá, eu, a, a meta para mim é que ó, duas vitórias e um empate chega aos 20 pontos e se garante. E não pode perder para o Paraná. Porque se perder para o Paraná, o Paraná encosta, fica, dois, fica só um ponto atrás. E aí começa a ter risco. Por que eu estou falando do risco? Pra, até porque eu não acredito porque tem muito time que, quando está encostado na parede, e o Figueirense tomou um golpe muito duro, perdendo do jeito que perdeu para o Oeste. Não é só o resultado, psicologicamente, pô, nós iamos aqui, perdemos um caminhão de gol e perdemos o jogo por lanterna. Isso é muito duro, porque às vezes, mesmo o time sendo mais qualificado, quando toma uma, uma duas, três porradas, bate o psicológico e depois, para voltar para o ritmo, demora. Isso tem que ser observado.
4: Tem que ser trabalhado, oh, Fabiano. Eu queria dizer também, acrescentar o que o Rodrigo está falando. Eu também não consigo imaginar o Figueirense aí na, na disputa pelo rebaixamento ocorrendo riscos, até porque assim, ó, pelas atuações do grupo, o Figueirense já demonstrou que consegue apresentar um bom futebol, só que tem oscilado nas partidas nesse grupo B da Série C do Brasileiro. Por exemplo, ó, tem a questão do Novo Horizontino, que foi um, um jogo realmente um bom desempenho dos jogadores, foi uma brilhante atuação também contra o São José na vitória. Daí, a ah, vai falar, o São José está disputando para não ser rebaixado. Tem o Oeste, daí oscilou e jogou mal. Mas contra o São José e o Novo Horizontino, que são adversários diferentes, Novo Horizontino mais qualificado e São José nem tanto, o Figueirense teve boa atuação. Então o grupo tem futebol para, no mínimo, permanecer. Não dá nem para imaginar aí uma situação de rebaixamento.
0: Deixa eu te falar um negócio. Eu vi um vídeo do Luxemburgo, é, numa palestra do Cruzeiro, falando da importância do Cruzeiro, aquela situação toda e tal. E ele dizendo o seguinte, a gente tem que saber jogar a Série B. A, B. a Série B é pancada. O jogo não é bonito e tem que vencer. A Série C é a mesma coisa. Não adianta jogar bonito, ter um scout de com um 30 chutes a gol e perder o jogo de 1 a 0 Não adianta jogar bonito. Me desculpe, ó é, eu, não, eu não quero o meu time jogando bonito. Não precisa. Eu quero que ganhe o jogo. Se ganhar o jogo jogando bonito, porra, excelente. Mas eu quero ganhar o jogo. Tem jogos e tem competições que você tem que ganhar. Não interessa se está jogando bem ou se tá jogando mal. Você tem que ganhar. E essa série C é assim. E a série B também é assim. Você tem que ganhar jogo de mais impacto, mais pegado. É diferente. O, o Jaime Vera, inclusive, tá lembrando aqui, viu, Rodrigo. Rodrigo, e o Criciúma que caiu para B do Catarinense, hein? Recuperou. O Criciúma, não, no papel não era tão ruim assim de elenco para cair na segunda no, no catarinense. É, mas, mas mudou. mudou. O Rota, ele trouxe um novo treinador, mudou filosofia, mudou
1: estilo de trabalho. Contratou, tentou, contratou, né? Ele refez o time, mas acontece que o Criciúma no estadual ele também eu acho que o Emerson Maria com todo o respeito que eu tenho, o Emerson, acho que o Emerson, enfim, já vinha engatando uma sequência de trabalhos ruins, bom ver o que ele tinha feito na Chapecoense em 2020, né? largou o time na lanterna, a Chapecoense recuperou a ponto de ser campeão catarinense, mas também teve opções erradas, mas o elenco não era tão ruim. Aí chegou um momento onde o Cristiúma tinha trocado de treinador, mas não dava nada certo, bateu psicológico, bateu a neura, de não dar nada certo, o time não entrar e aí perde para a Concórdia e aí vai lá para a Juventus e o time entrou em parafuso. E aí com a queda, e aí chegou aí o Paulo Baier e conseguiu botar um padrão da organização. Mas está se pagando, e é o que que se copia do Figueirense? Está se pagando o planejamento no começo do ano. Só que aqui tem uma diferença. O Criciúma montou um time ruim no começo do ano, que eu acho que até não é pior que o do Figueirense, mas montou um time ruim... Uh, e conseguiu ainda fazer uma remontagem para pegar um com um treinador que trouxe um bom um, um padrão de qualidade. O figueirense fez a mesma coisa. Também desmontou o time do estadual porque o time do estadual era ruim, né? Não tinha se classificado entre os oito, se classificou por causa daquela situação lá do né da situação do Cirilo Luz, mas não conseguiu repetir o padrão para para série C.
0: Olha aqui, ó, o figueirense é, como visitante, jogos fora de casa. Seis jogos, nenhuma vitória, dois empates e quatro derrotas. É isso, né? Não ganhou fora, né?
4: Não, não ganhou.
0: Dois empates e quatro derrotas. E em seis jogos, o
1: Figueirense disputou 18 pontos, ganhou dois. E em Sendo ca... que fora de casa, o Figueirense tem três derrotas seguidas.
0: E em casa são três vitórias, dois empates... E nenhuma derrota. Ele, ao lado do Novo Horizontino, são times que não perderam é, dentro de casa. Novo Horizontino e também é, o Figueirense. Só que fora de casa, o Figueirense não venceu, Criciúma também não venceu, aliás, o Criciúma não vence há um ano fora de casa. O Oeste e também o São José. São quatro times que não venceram fora de casa. Hoje, se a gente fosse contar do visitante, né? O Figueirense seria o sétimo. Se fosse jogos dentro de casa, o Figueirense também seria o sétimo. E o Figueirense hoje está na sétima colocação. É isso? Tá certo? É isso sim, porque o Ipiranga hoje em jogos em casa seria o segundo. O Criciúma seria o primeiro. São seis vitórias do Criciúma, é isso? Tá certo? Isso?
1: Na série C? É. O Criciúma está com seis vitórias, está certo? Seis vitórias, seis vitórias em casa. E é seis horas hora... em casa, o Cristiúma está 100% em casa é, olha tu vê que loucura né cara Impressionante. é 100% em casa e fora ele só não é melhor ele só não é pior que o Oeste e o São José, tem 100% em casa e dois empates fora
0: deixa eu liberar o Jean Jean, obrigado aí, um abraço e mais informações aí a gente bate um papo dentro do Marcon no Esporte Debate um abraço querido
4: Valeu, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo e para todo mundo. A gente volta com mais destaques no portal e também no microfone da Guarujá. Até mais.
0: Show de bola. Período da tarde tem mais informações ali no Ó, Não perca, Tá recheado de informação. Quer saber do Esporte Santa Catarina? esporte.com.br. Quer saber sobre fisioterapia? Andres Agarretti. Quer saber sobre é, nutrição? Ana Évora. Entra ali, tem todos os nossos colunistas. Muitas informações e você. Vai ficar ligado aqui no Esporte. Tem podcast também sobre nutrição, sobre é, medicina, tudo. É só apertar ali, podcast, você fica ouvindo aí a tarde inteira. Jânio Tendeco, estás me
1: ouvindo agora, meu jovem?
5: Estou te ouvindo, meu caro Fabiano
1: Linhares. Oh, aqui, cheio de que aqui. áudio, hein? Fantástico, hein?
5: Não, Ele... não, não, mas ainda não é, viu? Ainda não é aquele
0: áudio fantástico. Não é dele, cara. Ele comprou até aqueles negócios de cantor de... Que bota aquela capinha aqui em cima. Pop aqui. Filter! Ah, oh, que momento, hein? Ó. Vamos providenciar um do Marcô no esporte também e botar na tela. O <risos> Rangel está aqui também, lá de Chapecó, Rádio Oeste Capital, é isso? Uh, vale sim, tudo bem, amigos? Oh,
6: Como é que vocês é estão? Tudo
0: bem. Rangel, que turbulência é essa na Chapecoense? Saiu o vice. Agora eu fui ver o assessoria de imprensa. O assessor é se despediu e saiu também, pô. Que oh. é isso?
6: Fabiana. abraço para você, para o Rodrigo, para o Jâniter. Eu moro aqui perto da Arena Condá, eu passei ali e a galera tá amarrando a trave, pra... porque tá caindo todo mundo, né? É. Brincadeiras à partes. é um momento conturbado aqui na Chapecoense. Ontem a renúncia do vice-presidente de futebol, também o desligamento do coordenador técnico e hoje mais um desligamento comunicado do assessor de imprensa, de imprensa o Guilherme Gribler.
0: Tá, mas o, e o que foi falado na coletiva, houve uma coletiva ontem e o vice acabou colocando algumas situações também na sua saída, fez uma carta aberta, faz um resumão aqui para a gente saber direitinho.
6: Vamos lá, então desde o dia 30 de janeiro a Chapecoense vive um momento péssimo no futebol, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e a partir dali praticamente nada deu certo, começou com o Humberto Louser reclamando do do planejamento lá em fevereiro posteriormente veio Mozart Jair Ventura, Chapecoense ainda não venceu no campeonato brasileiro então houve mudança entre os treinadores que comandava o grupo, houve mudança em contratações e agora foi afetado o departamento de futebol do clube, primeiro uma pressão muito forte em cima dos resultados que resultou na renúncia de Mano Dalpiva, então não foi até meio que inesperado, porque ele teve uma reunião ontem pela manhã com o Conselho Administrativo e Deliberativo da Chapecoense e apresentou uma carta de renúncia. Até era estudada um, um afastamento dele do, do cargo de vice-presidente de futebol, mas ele renunciou ao cargo. Posteriormente, podemos dizer que o André era o braço direito do Mano. Ele foi desligado da Chapecoense. O André trabalhava como coordenador técnico. Então a Chape está tentando reformular em meio ao campeonato brasileiro prestes a ter as eleições lá em dezembro, o departamento de futebol, que neste ano o planejamento não deu, não deu nada certo.
0: E aí, Rodrigão, Jâniter, fica à
1: vontade. Ô, Rangel, boa tarde. Obrigado por participar mais uma vez com a gente do programa. Mas vou tentar, deixa eu tentar entender agora. O Mano saiu, saiu o André. É, o que que tá? Qual é o comando do futebol hoje da Chapecoense? É somente o Kila, que chegou recentemente, que está comandando. E o que que... A Chapecoense trouxe agora o zagueiro, né? o Jordan. O, Jordan. Uhum. É, o, que, que, o que, que você imagina que vai acontecer? Vai ter barca? Vai ter agora desembarque de jogadores para limpar a folha e tentar trazer mais alguns jogadores? E quem está comandando agora o processo com a saída do Mano e do André? Vamos lá.
6: Durante a última temporada, o trio de futebol da Chapecoense era muito forte. Era o Mano Dalpiva, o André Martins e o Neto, Neto superintendente de futebol. Nessa temporada, cerca de 40, 45 dias, chegou o Carlos Quila, que é executivo de futebol. Portanto, hoje, no Departamento de Futebol da Chapecoense, remanescentes tem o Neto e o Carlos Quila. Esses dois uh, foram uh, mantidos e serão mantidos, pelo menos até o final dessa gestão, de acordo com o presidente Gilson Isberg. Além disso, o presidente do Conselho Executivo da Chapecoense está uh, trabalhando na parte do futebol e o vice-presidente das categorias de base que está fazendo um trabalho muito bom, na categoria sub-20, principalmente, ele foi agregado ao departamento de futebol do time profissional. Eu penso, Rodrigo, que o próximo passo, sim, é ir para o grupo de jogadores. Inclusive, alguns nomes circulam nos bastidores, que serão liberados para procurarem outros clubes, e as contratações que a Chapecoense tinha encaminhado Uh, pelo menos até ontem, antes da, da renúncia do Piva, continua tudo como está. O zagueiro Jordan já está aqui na cidade de Chapecó e o Rafael Carioca, que foi liberado pelo Botafogo, também vai vir aqui para o oeste de Santa Catarina.
1: Aliás, é antes do, Jonathan, antes do Jonathan, quem viu, quem viu os jogos da Série B... Quem assistiu os jogos da Série B e viu o Rafael Carioca em campo, eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas o que, que a Chapecoense viu para trazer o Rafael Carioca. O Rafael Carioca fez jogos terríveis pelo Botafogo, ele entregou a virada para o Brusque aqui por 2x1 um, com erros de passe, a torcida do Botafogo e... Quem assistiu a Série B sabe que o Rafael Carioca vive uma péssima fase. Não sei o que a Chapecoense viu. Mas, enfim, eu acho que tá até tem uma dificuldade de se encontrar no mercado. Olá, inclusive, inclusive,
6: ele tem um DVD dos piores momentos. É uma particularidade desse atleta lá
5: do Botafogo. Que fase, né, Rangel? Grande abraço, né, cara? Prazer poder falar contigo mais uma vez. É, eu já falei aqui, falei ontem, aquilo marcou, é, é, Rangel, Matematicamente a Chapecoense ainda não caiu, né? Mas a gente tem que ser realista. O torcedor da Chapecoense sabe disso. É só um milagre daqueles para a Chapecoense continuar na Série A do ano que vem. Eu acho que já foi. Eu acho que tudo que a Chapecoense está fazendo agora já é. Espero eu, né? Imagino aqui a distância que já seja estar planejando 2022, pensando em uma Série B de Campeonato Brasileiro. O que é muito ruim para o futebol de Santa Catarina. É a minha visão aqui à distância. Agora, para você que acompanha o dia a dia, aí está aí sempre lá no CT da Água Amarela, acompanhando a Chapecoense fora de casa. Eu não sei, mas parece que o time não se estruturou, não conseguiu assimilar a saída do técnico Humberto loser porque depois que ele saiu, tudo, mas tudo, desandou na Chapecoense. Foi um ponto crucial? Foi esse divisor de águas? Você tem essa visão? Você acredita que esse tenha sido o um ponto decisivo?
6: Eu penso que, que é um dos pontos. A saída do Humberto Loser é, é consequência do que, de que o planejamento não estava sendo tratado e seguido como é, falaram para o antigo treinador da Chapecoense. E dentro desse planejamento tem um, fom, um ponto fundamental, que a Chapecoense perdeu todo o esqueleto da Série B do Campeonato Brasileiro, não contratou peças do mesmo nível e atletas que eram reservas na última temporada são titulares na Série A do Campeonato Brasileiro resultado disso tudo, 15 partidas apenas 4 pontos a briga nesse momento da Chapecoense é para não fazer a pior campanha da história do futebol uh, brasileiro da Série A nos pontos corridos lembrando que a marca é América do Rio Grande do Norte, 17 pontos lá em 2007 uh, a Chapecoense teve 6 treinadores neste ano então, foi uma bagunça Além do Humberto Loser, o Felipe Matos esteve à beira do gramado durante o Campeonato Catarinense, Felipe Endres, que é auxiliar permanente da Chapecoense, o Mozart, o Jair Ventura e agora o Pintado. Então é uma salada de fruta que o resultado não tinha como ser diferente do que a gente está acompanhando agora no Campeonato Brasileiro. Uh, e tem um, uma situação que uh, não deixa a Chapecoense pensar totalmente no ano que vem. Dezembro tem eleições da Chapecoense, só que é, existe um calendário muito apertado entre a eleição, que é pelo menos a primeira quinzena do último mês desse ano, para o início da próxima temporada. A maioria dos diretores que estão nesta atual gestão talvez não continuem para o ano que vem. E ainda se estuda se as eleições vão ser ou não antecipadas para aí sim começar a planejar a temporada do ano que vem, que provavelmente vai ser na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: A Chapecoense, só para ter uma ideia, são 15 jogos, são 11 derrotas e só 4 empates. Barbaridade. Fora de casa, é... que ela conseguiu mais empates. São 3 empates fora de casa.
6: É, é o, e pior o, seguinte... e o pior mandante e o pior mandante, e no meio disso tudo, dessa turbulência que nós estamos falando, é até confuso, né vice-presidente das categorias de base agora no departamento de futebol do profissional, tem o Pintado, que chegou há uma semana, comandou o time uh, em uma partida, está iniciando o trabalho, na próxima segunda-feira tem o América Mineiro, tá, tá bem complicado por aqui.
1: E quando o, o, a Chapecoense conquistou dois empates seguidos fora de casa contra São Paulo e Atlético Mineiro, se acreditava que, de repente, havia um fio de esperança do time se acertar, mas aí vieram, vieram alguns resultados em casa mesmo que o time não conseguiu arrancar. Né? E eu vejo uma dificuldade até no mercado. O Kilo eu já conheço, o Kila é profissional, porque o Kila trabalhou aqui em Santa Catarina, trabalhou no Joinville, eu lembro dele que a gente tinha um, um contato maior, Trabalho é, trabalha até aqui no Metropolitano, muitos anos atrás. Criciúma. Do, dia, do Criciúma também. É, é, não é fácil. A dificuldade de é você ir no mercado nesse momento... E a gente sabe, né, Rangel, que a Chapecoense não precisa de um jogador, dois. Precisa de mais de um para conseguir. E o retorno já tá estava dando na porta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ô, 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 Rangel. A situação... Como é que está a situação financeira do clube hoje? O clube está com uma capacidade de investir, o clube enfim, está com o salário em dia. A gente sabe que desde o ano passado essa diretoria falava, ainda lá na gestão do saudoso Paulo Magro, que o time precisaria passar por uma reestruturação e que para a Série A não poderia fazer as loucuras que fez em 2019. Como é que está? Você pode dar um apanhado da situação financeira da Chape hoje?
6: Sim. Rodrigo, como uma empresa, a Chapecoense está perfeita porque as contas estão em dia, a dívida está diminuindo, os salários estão em dia, só que não se pensou no produto principal, que é o futebol. Então, hoje não existe atraso de salário, uh, temos apenas dois meses da última temporada de atraso, as questões trabalhistas estão sendo tratadas pelo departamento jurídico, está tudo andando, só que ao mesmo tempo que isso uh, caminha num bom, numa boa estrada, existe um momento muito conturbado no principal produto, que é o futebol. Então, se pensou bastante em equilibrar as contas, que, de fato, isso está acontecendo, só que o resultado dentro das quatro linhas não veio. Houve uma reunião do Conselho Deliberativo há cerca de duas semanas, e o Departamento de Futebol tem um orçamento de cerca de R$ 600 mil reais para contratar jogadores para a sequência da temporada, para tentar resolver. Obviamente que no discurso, internamente, não dá para jogar totalmente a toalha nessa temporada, porque não passou nem um turno inteiro uh, do Campeonato Brasileiro. Temos mais de 20 partidas. Claro que a Chapecoense tem que fazer uma campanha de libertadores da América para continuar na Série A do Campeonato Nacional. Só que as coisas estão difíceis porque uh, tem uma questão lógica. Jogadores bons ou intermediários já fizeram pelo menos sete jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eles não podem se transferir para o mesmo clube da, da mesma divisão. Os uh, jogadores destaques da Série B do Campeonato Nacional Tem clubes maiores interessados Ou clubes do mercado externo O Chapecoense tentou contratar jogadores de fora E levou dois chapéus Então sobra só o resto Só o resto que sobra, na verdade
0: Olha, 21 jogos faltando para o Chapecoense Desses 21 jogos ele tem que fazer pelo menos 40 pontos Vamos botar 41 pontos aí tem 60 pontos, é isso? Para serem disputados? Estou certo ou não? 20 e... 22. 66 é, 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 pontos, né? Eu falei 22. Tem 18 com 3, dá 21. 21 tem 63 pontos para serem disputados. A Chapecoense tem que fazer 40 pontos. 41 é muita coisa, é, né? É. Falo,
6: falo em 37, 38 pontos, mas mesmo assim é uma campanha de 50, 55%, que é o que, por exemplo, o Ceará tem hoje na competição.
0: É, é, é um pouquinho complicado. Por campanha exemplo, de G4 tem que fazer. É, o São Paulo hoje é o 16 e ele tem 15 pontos. Aí, 15o Esporte com 15. Aí o Juventude, 14 16%, Fluminense, 17% mas o primeiro hoje fora da zona de rebaixamento é o São Paulo com 15, seguido do América Mineiro que tem 14, 17, sétimo, Cuiabá 18, 14, Grêmio que não vai ficar nessa posição, né? tem 10 pontos e a Chapecoense que tem 4 pontos. Ah. E, e a
6: Chapecoense uh, deixou de fazer um, pontos contra times chaves, o Rodrigo destacou contra o São Paulo, o Atlético Mineiro, a Chapecoense saiu vencendo cinco partidas durante o Campeonato Brasileiro e somou apenas um ponto. Saiu vencendo do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Cuiabá dentro de casa, do Fortaleza fora de casa e não conseguiu segurar o resultado. Então, a defesa é a mais vazada do campeonato e a Chapecoense não consegue competir durante o Campeonato Brasileiro da Série A.
5: Ô Fabiano... É, tem a, a curiosidade, não é curiosidade, né? O Chapecoense precisa fazer 14 vitórias. 14 vitórias. para só fazer 42 pontos com os 4 que já tem e aí 46 pra, eu acredito, até que de repente, com, até com essa baixa pontuação é, da Chapecoense é possível que a régua diminua um pouquinho. Quem sabe com 44, 43, quem sabe seja possível é, escapar, mas... É, sendo bem simples, bem direto, a conta da Chapecoense hoje é essa. Quarenta, ah, desculpa, 14 vitórias para é, garantir-se na, na, na primeira divisão é, do, do ano que vem. Então, realmente é muito delicado, é muito complicado que a Chapecoense... Infelizmente, volto a repetir, porque eu sempre disse que o importante, nós aqui temos que torcer para que é, mais e mais times de Santa Catarina... Esteja na Série A, como foi em 2015, que tivemos Havaí, Figueirense, Chapecoense, Joinville, quando é que isso vai se repetir? Do jeito que está indo? Muito difícil a gente ver isso se repetir tão cedo, quatro times novamente na Série A.
1: Dizer, tem uma outra, né? Chapecoense tem que ganhar, a Chapecoense está numa pressão, eu acho que, pensando nesse, nessa linha de pensamento, né, o Janitor. Porque são 14 vitórias. O Chapecoense tem que fazer daqui para frente uma campanha de G4. Ele tem que fazer campanha de time que briga por libertadores. Mas tem que ganhar o primeiro jogo. Eu acho que vocês... Não sei se vocês entendem. Tem que é. dar o primeiro passo. Tem que livrar essa enhaca e é ganhar o primeiro jogo, que é contra o América. Depois joga duas partidas fora contra Atlético-Goianiense Esporte. E depois pega Fluminense em casa e Red Bull fora. Tem que ganhar a primeira. Depois, para ver, mais. É difícil, porque o time não trouxe novidades, até perdeu gente pra, pra, no departamento médico. E o Pintadas, claro, tem um grande trabalho motivacional, mas quando o Pintado, por exemplo, assumiu o Figueirense naquele ano de dificuldades, a situação não era tão crítica assim. E agora o Pintado tem um desafio, talvez o maior dentro da carreira.
0: Que é difícil, né? Que é muito difícil aí. O Pintado já salvou o Figueirense, inclusive, aqui, né? Gente, a informação, infelizmente, que chega né, do falecimento do Tarcísio Meira, em função, decorrência da Covid-19. Ele estava internado no hospital, foi entubado. A esposa dele está internada também, mas não está na UTI. A Glória e... Menezes, né? A Glória Menezes, né? E agora, no início da tarde, ele acabou falecendo aos 85 anos, 86 anos, né? Não, a Glória Menezes tem 86 e ele tem 85, mais uma vítima de complicações da Covid. Aliás, Floripa né está já vacinando a partir de hoje, deixa eu só trazer a informação aqui para vocês, 27 anos. Então quem tem 27 anos, está ouvindo o rádio agora, vá nos pontos de vacinação, já está valendo para 27 anos. E a perspectiva é que cheguem mais vacinas e cada vez mais o pessoal vá se vacinando que é muito importante para a gente conseguir vencer essa questão da, 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 da Covid. Como é que está a vacinação aí em Chapecó, Rangel?
6: Está tá andando bem também. É, é 25 anos no geral e aqui tem a agroindústria, está em 20 anos.
0: Ah, aqui também o pessoal está fazendo isso. Então, mas é importante aí o pessoal se vacinar. O David está dizendo aqui, eu vou tomar a vacina amanhã. Isso aí, David.
5: Um abraço e... e o mais importante, né, Fabiano, para quem já tomou a primeira dose, que chegou o momento da segunda, vá tomar a segunda dose. Eu tô, estou tô só pela segunda dose, a minha é em setembro, mês que vem. Então, estou só pela segunda dose. Então, a gente tem visto aí notícias e mais notícias diariamente de que muitas pessoas que tomaram a primeira dose não estão nem aí e eles estão buscando, pra, que essas, tentando achar as pessoas para tomar a segunda dose. Gente, vamos botar a mão na consciência. E vamos tomar essa vacina, gente, para a gente tentar o mais rápido possível, ficar todo mundo imunizado e, na medida do possível, aí, entre aspas, tentar voltar à normalidade é, com todos os cuidados. Então, para quem não tomou a segunda dose e já chegou o momento e está pensando ah, eu não vou tomar a segunda dose, esquece, isso é bobagem, gente. Vá, vá tomar a segunda dose, tá louco. É,
0: é importante isso, para tomar a segunda dose. É, e quem quiser mais informações é só entrar no site da prefeitura pmf.sc.gov.br botar a prefeitura de Florianópolis acessa, tem o Covidômetro ali tem todas as informações primeira dose, segunda dose, aonde está acontecendo, então, e também nas redes sociais, Instagram na prefeitura de Florianópolis o Facebook, o Twitter também além também das redes sociais do prefeito Jean Loureiro, você pega ali todas as informações que ele passa ali é, para gente é, sobre essa, essa questão. Ô, Rangel, muito obrigado pela presença aqui no no Esporte. Sucesso aí, cara. Muita saúde que a Chapecoense é, volte aos trilhos, né? Já tem assessor de imprensa aí. Pegou você de surpresa também a saída, né?
6: Pegou. É, vai ser ajustado as pessoas que estão internamente no clube. Alessandro e o Marcio que vão tocar essa parte da comunicação da Chapecoense. Mas tomara, né, que a frequência entre nos trilhos assim como alguns outros clubes aqui de Santa Catarina estão uh, entrando e tomara que o nosso estado esteja cada vez mais forte no futebol. Abraço, amigos. Conte sempre comigo. Um
0: abraço. Aí. Obrigado, Rangel. Valeu. Na Oeste Capital, gente fina tá sempre participando aqui conosco no Macô no Esporte Debate. Oh, vou deixar aqui em tela melhor, né? Ó. <risos> Senão a gente fica muito grande ali em tela dividida, né? Já vai poder vestir o nosso moletom, Jânia?
5: Olha, rapaz, tem um moleque, tem... ele tem zíper, não?
0: Não, mas a entrada é boa. Né? Tá tem capuz
1: não.
5: pra andar no frio, vai fazer frio. É,
0: ó, ó tá... tá frio aqui, ó. A gente bota o capuz, ó. Aqui, ó, já tô com o capuz.
5: Aqui eu quero dizer que agora deu, viu, Fabiano? Agora, agora... É. agora foi, viu, Rodrigo? Agora foi.
0: Você está com som digital, qualidade digital, som. Estéreo. Estéreo. Tranquilo. Eu não me dou
5: muito bem ainda com, com, com drivers, essas coisas de instalação, mas enquanto corri aqui o programa, eu fui instalando um driver aqui e agora, agora foi.
0: Temos chance até de narrar um jogo, né?
5: Pra ver se agora, agora, agora estamos preparados aqui, viu? Agora estamos, aos poucos, nos preparando.
0: Que bom. Rodrigão, obrigado aí, um abraço, até amanhã. Jâniter, valeu aí pela força aí, um grande abraço. Um grande abraço te aguarda amanhã, porque aí nós vamos testar bem se tá bom mesmo esse, essa tua aparelhagem aí. Depois manda uma foto <risos> pra gente. Oh, o homem já,
5: ó, ó, olha é que aí, tá, tá no teu WhatsApp aí já, rapaz. Olha o nome do negócio fica aqui na frente. O pop filter, tá aqui, ó. Vou botar aqui, vamos ver se, se dá tempo. Vou botar aqui, ó.
0: aqui, aqui. Pop aqui. filter. Ah, isso aí ah, é já. ele cantor, hein? Ah, Parece já. o Roberto Carlos. Chegaste. Essa música é, é boa, boa. boa. Não, ó. Parabéns aí pelo investimento, Jâniter, em equipamentos. O Jâniter aqui é um cara de ponta, e agora ainda mais com equipamentos de ponta, isso é muito importante aí, para que a gente tenha sempre o Jâniter com som digital, com a qualidade. O Jâniter que participa aí de vários programas aí, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Um cara muito requisitado e sempre está nos atendendo aqui no Marco no Esporte Debate. Rodrigão, um abraço, Jâniter, obrigado. Um Falou. Abraço. e Volta com o último programa de Sexta-feira, um abraço e até amanhã. Esse foi o Maco no Esporte. vem aí tudo em dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale. Eu vou botar um intervalinho aqui os nossos patrocinadores.